0: Dobrodošli na podcastu Galerije Kodska Cup Sessions. Današnji gost je Leon Zakrajšek, svetovno prepoznani umetnik, ki je dovršen del življenja posvetil raziskovanju japonske kulture, s poudarkom na tradicionalnih slikarskih in grafičnih tehnikah. Je laureat prestižne štipendije japonske vlade leta 1997 predstavnik JPA Japonskega grafičnega združenja za japonske rastave v Evropi in edini tujec s članstvom v omenjenem združenju. Pogovor je nastal na malem odru Kulturnega centra Janeza Trdine ob odprtju rastave ki je posvečena njegovemu dolgoletnemu japonskemu učitelju in prijatelju, Yukiju Reju.
1: Yuki Reju je eden največjih uh, lesorescev japonskih žal bomo, zdaj le bo 20 obletnica njegove smrti. Jaz sem ga poznal že tudi prej preko njegovih del, potem sem pa to srečo, da, da sem spoznal enega ključnih ljudi iz uh, uh, Združanja japonskih grafikov, To je gospod Harumi Sonoyama, litograf svetovnega slovesa, postala sva prijatelja in, in on je potem z svojo ekipo ljudi na japonskem mene predlagal leta 1996 za eno štipendijo japonske vlade. Jaz to nisem vedel, zato ker japonci vse, kar delajo, delajo tako, da ti šele polk je že vse mimo, šele zveš, zakaj gre. To je vse tako v enih koprenah zavito. No, ampak eno noč je prišel en faks, takrat so bili še faksi in je tako ene 15 strani papirja padel ven in jaz sem ugotovil, da moram čez en mesec prideti v Tokijo, ker sem dobil štipendijo japonskega parlamenta. In sem seveda šel, ker je bila to moja velika želja tudi že prej in sem tudi že bil na japonskem že prej, ampak bila je želja, da bi konkretno neko znanje dobil na japonskem, zato ker uh, v grafiki, v tradicionalni grafiki ma japonska, si upam trdeti, mogoče vodilno vlogo v svetu uh, Potem da je večino grafičnih tehnik so izumeli japonci, pa tudi eh, najvišja kvaliteta likovnega dela je bila vedno njihova. No in prišel je dan, ko so rekli, zdaj boš dobil enega mentorja ali pa dva ali pa tri, ker so pač oni z mano delali ene plane, jaz sem potem nisem hotel biti več študent eh, na v šoli, zato, ker sem imel že 35 let in sem bil že formiran avtor v nekem smislu in sem tako dost nonšalantno odklonil japonsko stipendijo. To je bil velik škandal na japonskem, ker to se ne dela. No, ampak imam velikrat v življenju, sem imel srečo in sem imel tudi takrat, In so me povabil na eno rastavo čez ene tri dni in so rekli, pa bo šel pa nazaj domov v Slovenijo, zato ker si odklonil štipendijo, ampak zdaj si štile še tri dni pa priti na eno vtvoritu, ker bo rastava petih največjih japonskih grafikov. No, in sem šel in tam se je pa pojavil en, en drug profesor, en gospod Fumio Kitaoka, ki je pa še bil še večji, Uh, še večje ime, in on je potem rekel, jaz sem naredil plan, da boš ti dva dni hodil v Hmen, dva dni boš hodil h temu Jukiju Reju, dva dni boš hodil k uh, temu Sonojami, v, vsako soboto boš šel pa na Akademijo, ker pri nas se dela tudi ob sobotah, in bojo oni tam štemplali papirje, tako da bo država pokrita, da bomo vsi zadovoljni, in jaz sem ustal na japonskem. No, in pride dan, ko spoznam Yuki Areja. On se je rodil leta 28, umrl je leta 2003 in prvo srečanje z velikim monstrem, ker jaz sem vedel, kdo je on, je bilo tako dost komične eh, narave. Namreč, prišli smo k njemu domov v njegov atelje. Japonski ateljeji so majhni ateljeji, tako kot so stanovanja na japonskem majhna. Tukaj če imaš 40 kvadratov velik stanovanje, to že pomen da imaš kar oranžen stanovanje. Ateljeji so pa tako 15-10 kvadratnih metrov. No, on je imel pa kar precej velikega. In pridem na obisk in jesem v sedem noter in on mene tako pogleda in mi reče: Ja kva pa zgledaš ti tako, kumeren si neki, ja si ti danes že kaj jedu, ali nisi jedel? Uh, Moram še to povedati, govoril je perfektno angliško in francosko, naučil se je sam, ne v šoli. To mi je potem povedal. In jaz sem rekel, ja, nekaj sem zutri pojedel, je rekel, to ni nič, zdaj le najprej zajtrk. No, in pa je on že takrat, leta 27, uh, Na Japonskem so že poznali ta eh, naročanje hrano na dom, ne? pri nas je to zdaj popularen, tam je bilo pa že takrat, in je prišla hrana in mi so začela jest in nenadoma on ven iz ust potegne svojo protezo in jo da mizo. In reče, kaj pa praviš na tole? Jaz sem bil v šoku, ne? vidim vnes, obetem namiz, Sem rekel, ja, zobene. Ja, je rekel, sam sem jih jaz naredil, mi jih ni naredil zobar. Je rekel tako, da zdaj sprašal na Japonsk, če rabašti ti lahko tudi zube popravim, ker to stane, na Japonskem jih zobar je vjeti eh, bankrot. Ne? Ampak jaz sem vedel, Tako se on, takoj mi ni bilo jasen, ker nisem nikoli še srečil Japonca, ki bi bil tako neposreden. In potem je dal zube nazaj not in rekel, veš kaj, jaz, jaz malo tudi... On je v bistvu bil izumitelj določenih orodij za lesores, japonski lesores, med drugim je izdelal eno orodje, s katerim japonci tiskajo grafike ročno, brez, brez mašine, brez preše. To je baren, to je en list, Bambu so v list, ki se ovije v kroke ene lesene ploščice, in potem ti, ko odtiskuješ grafiko, pritiskaš po zadnji strani papirja. No, on je naredil ta baren, ampak čiste eno novotarijo in polnil mi je zmeru roko in je rekel: Jutri v ždubu bo pa zadaril od mene uh, tale baren, ker vsak mora imeti svojega, za svojo velikino roke. No, in tako sem jaz tam pojedel zajtrk, videl zobe, obljubo, da drug dan dobim barem in je rekel, jutri se pa spet vidva. In, in sem pol hodil k njemu, dvakrat na teden, in je bil tako, za razliko od japonskih ljudi, oni pravzaprav domov naspuščajo ljudi tako, kot to delamo mi. Domavi so Nekako bom rekel, bolj zaprti za, za, uh, za njih, niso tako odprti, niso, družijo se zelo velik, ampak v gostilnah. Domov, če te pa domov povabijo, Japonci, to, je pa, to pa že neki, to je pa že neki več. In on je pol, jaz sem k njemu hodil in sem tam jedu v njegove hrano in ta njegova žena je tudi kaj kuhala in sem tako spoznal med drugem japonsko hrano, jasno, pa so se začele pa učne ure. Sam eno vam, eno anekdoto vam bom povedal v zvezi z njim, on je trdu tako, kot trdijo japonski umetniki sicer za nas, zahodnjake, da smo mi barbari. Oni pravijo, vi ste barbari? Zdaj, kaj češ na to reči, nič, tih si pa poslušaš, ne? In, in je rekel, tamle je japonski papir, pa ga na trgi na en format, japonski format. Japonci imajo, mi imamo A4, A3, A5, oni imajo pa ene svoje formate in on je dal meni te formate in jaz sem tam en japonski papir rezul, z Olfa nožem in sem rezil in je tako ustal. 20 cm od ene pole, pa 15 od druge, in jaz sem to vsem očkal pa metil v en koš. Ne? In tega papirja je bilo veliko, tako cel dan sem se s tem bavil in on ni nič reku, vmes mi je razlagal kako on ribe pa tako razno razne hecne zgodbe. Zvečer je bilo pa konc, pa je rekel, no, jutro se pa spet v Bosmih zutri vidva in jaz pridem zutri v Bosmih in, od, in on odpre vrata od svojega ateljeja, ki je bil majhen, ampak tam so bili uni zmečkani papiri, ki sem jih jaz stran vrgel, po celem ateljeju zloženi, poravnani, in jaz, ki sem to videl, sem vedel, da sem ga, da sem, da sem ga posrel da sem naredil kriminalno dejanje in, in, in sem se, pf, nisem vedel, kako se mu naj In on je rekel, lekcija številka ena, zdaj ti pa je pokazal, kaj se v tega papirja vse da narediti in jasno, tako sem se učil na napakah, oni te učijo na situacijah, japonci, to je tipičen za te mojstre, ker on je pač mojster in on tebe ne krega, niti ti, te ne kritizira, samo na vsakič je bila neka situacija in v tej situaciji ti videš kako si ti zaprav, koliko neč ne veš. Koliko si, jasno, zato ker japonska tradicija je dolga, je več tisočletna, oni imajo svoje cehe, In on je bil en tak izjemen primerk, on je tudi napisal prvo knjigo na japonskem, ki je bila priročnik za bodoče grafike, ampak v japonskem jeziku, jasno, ne, brez fotografij, tako da dubu sem jo, sam ti ne pomaga, ne. No, ampak Pol je pa pokazal velik stvari, velik smo se družla in on je v bistvu meni odprl neka vrata v skrivnosti japonske tehnologije. Potem tudi tako multidisciplinarno o življenju, o kulturi, o obnašanju, ker japonska je država, ki ima, ne vem, par tisoč pravil, ki so napisana, polih je pa še ne par tisoč, ki pa niso napisana. In oni pričakujejo od tujca, kaj, kaj pride, kaj, da, da se ti učiš in da ti to sprejmeš, ker mi smo barbari za njih. In, in potem mal vidiš, da v, nekih, v nekem smislu imajo celo prav. Tako da, da bil je izjemen mojster, izjemen uh, učitelj, imal sem pa to srečo, da, On pač ni imel sina, ampak je imel eno hči, ki ni živela na japonskem, ker sicer na japonskem je tako, če je oče umetnik, ni prostora na japonskem za njegovega otroka. Njegov otrok mora študirati studirati v in ponovato oni tudi ostanajo v tujini, dokler fotor ne umre, pa se pa domov. To je en tak tradicionalen princip na japonskem, ki še danes velja.
0: No in a, ko, si, ko ste doživeli vse te a, stvari na japonskem in se učili od umetnikov z Japonske, od ukir svojega senseja, a, kako bi lahko rekli, da vas je to spremenilo v primerjavi s tem, kar ste se učili v Evropi na zahodu? Kakšne so te razlike v odnosu do umetnosti, do dela samega?
1: Ja, bazična razlika med, recimo, profesori na naših na, iz naših krajev in med profesorji, recimo, v tujini, Jaz sem imel to srečo, da sem študiral tudi v Italiji, pa v Španiji, eh, pa pol še na Japonskem. In sem bil v obdelavi pred določenih mojstrih. Eh, ne bi hotel zdaj biti preveč kritičen, ker me vsi poznajo, pa tako zmeri govorijo, da sam kritiziram, ampak nekaj je pa treba povedati. Recimo, imam občutek, da so profesori na slovenskih na, na slovenski akademiji, ker takrat, ko sem jaz študiral, je bila sam ena akademija, zdaj jih je zmeri več, Da so, tako, da so to neki veliki umetniki, ali pa mogoče miseljo, da so veliki umetniki, manjka jim pa v bistvu ena, ena bom rekel, preprostost vizavi svojega študenta, zato ker ta študent ne, bo potem nekega dne odrasti v človek, In bo mogoče presegel svojega eh, učitelja, zato je treba zelo paziti, kaj govoriš svojim študentom, kako se do njih obnašaš. Se mi zdi, da so bili tako več ali manj z redkimi izjemami, ki so tudi ble. da so bili zelo naduti, polni sami sebe in da so tako hodili na akademijo, mal šah igrati, pa mal so ga pil, pa pa tako so se pojavale enkrat na 14 dni. Pa ti niso kaj dost povedali, tako da jes sem imel eno srečo, da sem hodil pred akademijo Ljubljansko na šolo za oblikovanje. To je bila tam v Križankah je bila ta šola in lahko rečem, evo pred kratkim je same obletnice mojih mojih učitlov, moj prvi učitelj ga moram omeniti je bil profesor Goraš Šefran, on je pred kratkim umrl. Oh, on je bil, če dovolite, sam še, da skočem pa njega, o njemu nekaj povem. On je bil kriv zato, da sem jaz kot 15-letnik, ki ko sem prišel k njemu v obdelavo, se zaljubil v, v grafične tehnike, ker grafične tehnike, to je ena posebna zgodba v umetnosti in on je bil vrhunski mojster, priznan v svetu. Tle pa nas ga pa niso marali, zato ker za časa Jugoslavije je on vice pravo o pulciji, pa v udbi, pa tako naprej so si to eni zapomnili in potem so ga malo šikanirali, pa se je človek mal zapil. Ja, ampak, Je šel pol v neko notranjo svojo in je bil vrhunski grafik. No, on je kriv za da sem jaz se odločil, da bom jaz študiral grafiko, potem kasneje in sem tudi jo pol na akademiji. sem, hvala Bogu, sem prišel že na akademijo z nekim dost velikim znanjem o tehnikah, tako da, da sem nekako nemoteno delval tako, kar mal bolj na svojo roko. Imel sem pa tudi srečo, da sem pa potem, ne vem, v četrtem letniku, sem pa imel enega profesorja, zvesta Apolonija, ki je bil tako primorc in odprt člov, in je bil, in je meni rekel, ma ti krt, ma deli, ma ti vse, to je kaj. On je bil en tak don donžoanovski tip, profesor, lep človek. Zgledo tako kot te italijanski kazanove, imel je izjemno znanje, ampak žal je on učil sitotisk, jaz pa sitotisk nisem smatru kot neko resno tehniko, ker mene je moja prva ljubezen, so globoki tiski, tisti, ki ne veste, kaj to je, to, to so grafike, recimo Boži Darjakac, veš, veš sovaščan, on je bil največji se mi zdi, med največjimi ali pa največji strokovnjak na tem področju, jetkanice, akvatinte, suhe igle, to je globoki tisk, to je v bistvu intervencija v, v matrico, v, v ploščo od cinka, bakra, to je umazan del, to smrdi, to si umazan, to je naporen, samo tisti so, so pa sočni, božanski in, in tisti, ki se enkrat zagifta, S to tehniko je pol za zmeri zastropljen, saj so tu če druge, moderne in tako naprej. No, Gora Šefran je bil kriv za to, Izuki Rey pa kriv za to, da sem jaz spoznal skrivnosti japonskega lesoreza, ki je drugačen od zahodnjaškega lesoreza, po čem. Zahod, mi na Zahodu imamo leseno ploščo, ki je včasih bila Češnjava, zdaj so pa druge, ne? cenejše variante, režemo v to ploščo in odtisnemo to na papir z oljnimi barvami skozi prešo, skozi mašino. Japonski lesores, je pa palesores, se pa drugač režejo linije, je čist drug postopek, so drugačni noži za rezanje, so zelo podobni japonskim mečem, ampak so majhni in oni uporabljajo ne olnate barve, niti ne uporabljajo valčke za nanašanje barve, ampak imajo zato ene posebne čopiče iz konjskih repov in barva je, pigment je na vodni osnovi, V, to, v ta pigment se dodaja riževo lepilo in v bistvu, to je v bistvu od tis akvarela. Samo ta tehnika je izjemno zahtevna in zahteva od, od, tudi od mojstra, še bolj pa od nekoga, ki se uči. To je dril, to je ponavljanje, to je tako. Dost težavne stvari so, zahtevne so in, in majo velike enih pasti in jaz, recimo sem to, to je Mokuhanga tako imenovana, to je ta japonski lesores, jaz sem ga pri njemu en let, pa tudi neke druge tehnike, samo ga ne delam več v Sloveniji. Zakaj? Namreč japonski papir vaši je posebne vrste papir, On je občutljiv, bolj kot te drugi papiri, ko jih mi uporabljamo, ne vem, Fabriano, Reeves, in ostale zgodbe. Potem moraš imeti japonske pigmente, to je drago, potem so uh, japonske plošče, japonski noži, predvsem pa mi nimamo toliko vlage v zraku, kot je na japonskem oni imajo skor skozi 70% vlago, polet je pa 100%. Zato pozim, pa spomlad japonski umetniki delajo plošče, matrice, tiskajo pa vse polet. Ker je toliko vlage v zraku, da se ta pigment drugače obnaša, pa papir se drugače obnaša. Kle morš to odtisniti na ta način, tudi če bi probu. jakac je to probu, ker on je bil znan potem, da... Skratka je probu vse tehnike, on je imel tudi neki grafik, ki so bile narejene delno v, tem, v tej japonski tehniki, v tisti, ki poznate njegov opus, to so ene trte njegove na neki taki rdeči podlagi, to je japonski lesores, ker je bil pač on elita politična, kulturna in tako naprej, in so pripelali iz iz Japonske, enega mojstra in mu je to pokazal in on je naredil ene tri, štiri grafike. To mi je tudi on sam povedal, ker sem ga enkrat v življenju srečal, sem imel to srečo, da sem ga spoznal in je rekel, ja, to je, ampak to je, veste kaj, to je, a, tako je rekel, to, kle, kle, preveč enih pasti. Unimajo cajt, mi ga pa nimamo. Jaz to nisem takrat vedel, kaj to pomeni, pa sem pa videl v bistvu in, in tudi zdaj lahko rečem, da so tisti, ki so tam mojstri, to vam povem, to ni za, za vsakega posameznika, ki pride v galerijo, pa to grafiko gleda. Ti moraš tam jedi poznat. Tud ta poznat. Tudi ta grafika, ki jo mi delamo. Ljudje grejo mim, danes je grafika vse, tudi fotokopija. Recimo. Ljubljanski grafičen Biennale si je dovolil, da je inauguriral fotokopijo kot originalno grafično tehniko. Ko sem jaz pred 30 leti napisal en tekst proti Zoranu Kržišniku in Ljubljanskemu grafičnem Biennalu in sem rekel, 100, dolarski, 100 dolarjev v papirju je denar, je original. Če fotokupiraš 100 dolarjev, je kriminalno dejanje, Greš v zapor. Če pa fotokupiraš eno rizbo ali pa en pa to eh, podpišeš, je pa, je pa grafika, je pa originalno, mislim, za meni. ni. sem proti temu, jaz sem zavezan tradiciji, mi imamo pravila, pravila so zato pravijo, da se kršijo, ampak pravila v V klasičnih grafičnih tehnikah, tisti, ki to delate, med nami imamo tle, gledam tukaj Jožico, medle pa tamle vidim mladega eh, cimra, mojega, vidim, da bila cimra, Geder, pa pol zraven je naša mlada grafičarka iz vaših koncev, eh, eh, Mertičeva. Ja, mi vemo, kaj to je, kaj je to original, pa kaj je to fotokopija. No, ampak zdaj so taki časi, da je vse dovoljeno.
0: Predlagam, da greva na oigi.
1: Ali je ojiji. Ja, ja, To, kar tam le piše ojiji, to, to je ena japonska beseda, ki tako na najbolje nastaven način pomeni kaj, da se nekomu priklonaš. Te prikloni na japonskem so del vsakodneva, vsa zga posameznika, tudi vtrod se klanjajo svojim staršim zutri, ko se zbudijo, pa tudi starši se klanjajo svojim otrokom, ampak na en drug način. Uh, jaz, na ne vem, nek deloven naslov sem hotel dati tej razstavi. Najprej je bilo to, da včast juki v reju, ampak posem je pa tako zdel red, jaz sem mal provokator, pa red malo provociram, se neko bondave in tak naslov, Zdaj si pa naj Slovenci lomijo zobe pa razmišljajo kaj to je. No ampak to je v bistvu naklon. In um, in um, morem povedat, da geneza te restave, ki boste danes videli, se je zgodila leta 2018, ko sem bil jaz tik pred korono na japonskem in jaz sem že nekaj časa razmišljal o tem, to ta problem ima vsak umetnik, odnosno vsak ustvarjalec, da nam reku, da sem umetnik. Mi nekaj delamo, mi imamo en svoj jezik, ta jezik nas določa, ampak pol v nekem trenutku jaz to tako doživljam, pa vem, da to doživljajo tudi moji kolegi, mogoče ne vsi. V nekem trenutku začuteš, da si se začel, da si mal zmatran, da mal matraš zadevo, da ni več sveža da nekaj manjka, da se malo ponavljaš, da si se, se ispel. no, in jaz pol takrat, pride do tega, začnem delati nekaj drugega, kar sem prej delal. Na slovenskem je pa tako, jaz sem se s francetom slano enkrat pogovarjal, ker sva bila še prijatelja, je rekel, a veš kaj, če bi jaz, nekaj spremenil, tako kot ti sej več ne bi videl, kdo je Frances Lana. Sej neko, sej podpišeš, sej oni to pol vidijo. Jaz, imam, jaz sem tak, tak ustvarjalec, da vsakih, ne vem, sedem ali pa deset let se zgodi zgodil v moji glavi en, ne vem, nekaj se zgodi in pol rečem, zdaj pa tega dosti, zdaj grem pa v drugo smer. No, ampak to se je zgodilo na Japonskem, uh, ne čist brez zveze, zato ker sem jaz tam imel nek sestank na tem Združenju Japonskih grafikov in sem bil jaz v tistem času tudi član enega tokijskega združenja grafikov, ki ga je ustanovil glih Yuki Rei 21 let nazaj in sem bil edini tujc noter. Mal je bilo privilegija, to moram priznati, ker je Moj mentor ustanovil to združenje, ker je rekel: To veliko združenje japonskih grafikov, ki ma par tisoč članov, je preveliko, da je narediti eno majhno združenje. To smo se mi da pogovarjali, sam jaz nisem si preveč mislil, da bo on to naredil, ker to je diverzija bila. Ne? Na Japonska ne morš ti kar. Neko društvo ustanovit, če si že član enega drugega združenja. To so kodeksi, to so pravila. No, ampak on je rekel: 17 bo 17 in rekel: Ti boš pa kot moj učenec, boš pa edini tujec. Jaz sem mislil, tako, niti nisem resno vzel, ampak ker tako včas je on neumnosti govoril, pa ga nisem. No, ampak, pol se je pa res zgodil, zakaj 17? Zato, ker v Parizu je obstajal pred drugo svetovno vojno, pa po drugi svetovni vojni en studio 17, ki ga je ustanovil nek veliki ameriško-francoski grafik Johnny Friedlander. In ta, ta studio se je imel 17, Disney kako že, če se namotam, no, in kje so hodili tudi slovenski avtori tako na dva tedna, mnogi od njih, ampak to stara generacija, Japonci so pa tako malo brisani na, na ta Paris, in v bistvu prvi Japonci, ki so šli študirati v Evropo, med drugim tudi tale Fumio Kitaoka, ko ki sem prej o njemu govoril, on je bil prvi med Japonci, ki so šli na študi v Paris, Zato, ker so oni rekli, mi bomo zdaj preštudirali ta zapaden sistem dela, pa bomo pa mi izmikseli to, kar je naše, to, to je tipična japonska zgodba. Leta 1945, če bi vi videli, kakšen se savc imeli Japonci, leta 1945 bi rekli, se Čehi imajo od njih, ker jaz sem ga videl. Po poslali svoje inženirje, U, to varne, ne vem, hladilnikov, štedilnikov, industrija, avti, levo, desno, to so vse prefotografirali, pa so pa doma naredili high-tech zadeve, tako da, ja, potem so znani
0: japonci. No, v seriji očiki.
1: Ja, to je pa, no, in pol je se imel težko nalogo, ki spremeniš uh, stil, To je približen, mislim, na, naj mi ne zamerijo, če bom rekel, to je tako, da se užene še enkrat. To je, to je premik v glav, to je velika zadeva, mene je to morilo ene, dve let, tale korona je glih prav prišla, da, ker sem bil, nisem bil ne vem koliko aktiven, bolj hibernerusen in sem razmišljal, kaj bo zdaj to. Namreč, Uh, jaz sem že zadnjih, ne vem, recimo, 30 let se ukvarjam z neko japonsko tematiko, tako in drugač, s tem japonizmom in jaz sem hotel najti spet en uh, poseben jezik in posem sem se obrnil kam, okrog sebe, zato, ker to japonci tudi delajo in sem rekel, zdaj bom jaz gledal japonsko tradicijo, Pa malo sem začel nazaj poslušati to, kar sem se pogovarjal z mojimi mentorji. Oni, pravijo, oni so tako rekli zmeri, vi ste barbari, vi ste obrnen hrbet naravi, japonci pa pravijo, pri nas pa vse izhaja iz narave. In potem sem jaz rekel, dober, narava v Tokiju je, je ni glih prav veliko, ker to je 40 milijonsko mesto ampak jaz hodem ko hodem na Japonsko, grem zmeri v Kioto pa v Kamakuro, to so eh, drevne prestolnice, no tam, tam pa ta narava je in to so templi, grobišča, grobovi eh, in tako naprej, ne, in in je kliknal v moji glavi, nenadoma, in, v hoteli in sem imel dve skice redu, in pa sem prišel v Zagreb, kjer živim in pa sem še to mečkal v neki časa, kljub vsemu, nisem tak heroj, kakor mogoče zgledam, pa sem se še malo ponavlil en let. No, ampak pol pa sem prišel pa do te, tega trenutka, da sem rekel, zdaj pa rekel, zdaj pa dost, zdaj pa treba se zapreti in delati, no, in pa sem pa prišel v nov mestu. ker je Neven Karbanas in še en umetnik, Igor Konjušak, on je tudi klasičen grafik, so me povabil sem in tako sem se jaz pojavil tle v novem mestu in sem spoznal gospod Sandro Hrovat in sem videl to, tale prostor, In sem bil najprej v enem šoku, zato ker tale galerija, ki jo imajo novomeščani, deluje tako, lahko bi bila tudi, ne vem, v Tokiju ali pa v Parizu ali pa v New Yorku, varjemte mi, ker sem jih videl uživo. To je prostor, ki ima eno posebno vibro, ker ga je tudi gospa kot arhitektka je naredila nek dodatek k temu prostoru in zdaj to zgleda svetovna galerija. In In po pa še ona povabila, če bi jaz hodil restavo razstavo in jasno to se je zgodilo vse v istem trenutku. Moj premik v glavi, možnost razstave, ampak ne čez pet let, ampak čez tri mesece, kar je v Sloveniji ni, praktično nemogoče, ker se ti greš za razstavo v galerijo, najprej se uni za glavo primajo, ko prideš, pa rečejo, ah, oh, a veste, tri, pet let, mamo, smo zasedeni, pa mben nič ne dela, več ali men. Ni, ni prostora. Ja, sem pa dubil. No in in potem se zaprl v in sem začel delati. In to, kar boste danes videli, to je to. Mal koketeram jasno z nekimi japonskimi oblikami, znaki in tako naprej, ker V 40 letih se pa že kaj naučiš, Ampak sem pa tudi dodal neke svoje metode in, in, in to je to.
0: Leon Zakražek, med drugim ste tudi član JPA, Japonskega grafičnega združenja. Čeprav razumem, ste to medini tujec kot član, verjetno s posebnim poslanstvom. Kakšno je to vaše poslanstvo v tem združenju?
1: Ja, vsi ljudje, ki sem jih prej opisval, so člani tega združenja. Ta Nihon Hanga Kyokai po japonsko ali pa, ne vem, Japan Print Association ali pa japonsko grafično združenje je združenje tako, kot pri nas, recimo, Društvo Slovenskih likovnih umetnikov. Zdaj le bo letos bo 90-letnica tega društva in to združenje je recimo na 120 milijonov japoncev ali pa 140 milijonov japoncev, to združenje ima zdaj 700 članov, pomo pa še ene 300 članov, ki so mladi, do, do, do starosti 30 let, in čakaš tako, 21 let čakaš, da prideš na vrsto, da si član v Združenju, zato, ker so to eni protokoli, ki imajo neka pravila, vas ne bom mučil s tem, ampak v bistvu, tam sedijo te starci, ki so vsi 80 do 90 let stari in oni neče ne govorijo, oni tam sedijo in potem ti prneseš svoja dela, niti ne pomigajo kaj z glavo, tako. Ne veš, kaj se bo zgodil in pol zveš, da moraš še en let počakati in to pol traja 20 let. Pa, pa Po 20 letih se te pa mogoče usmilijo, čeprav so se tam tudi zdaj stvari spremenile. No, jaz sem se družil točno s temi ljudmi, ki so tam sedeli na To so ti tako imenovani ojabuni. Ojabun, to je ena japonska beseda, ki se na japonskem preveč ne izgovarja. To pomeni kaj, general. Odnosno, samurajske kaste so imele svoje vodje in takle je bil vodja, je bil ojabun. No, vsako združenje japonsko ima pa tudi svojega ojabuna, tudi mi jih imamo, sam niso taki ojabuni. No in... In pa sem mu jaz enkrat eno srečo, tam sem se učil pri teh ojabunih, ne, pol pa so enkrat me, leta, ne vem, 93, so me pa prosili, če bi prišel v Tokijo, da imajo oni eno idejo in jaz sem, bil, in jaz sem šel in so rekli, mi bi radi naredili eno razstavo japonskih grafikov v Sloveniji. Uh, Mamo še eno možnost v Anglijo ali pa v Švico, ampak mi bi radi Slovenijo. Iz enega razloga, razloga, ker mnogi japonski veliki uh, umetniki in grafiki so dobili visoke nagrade na Ljubljanskem grafičnem biennalu. Ljubljanski grafičen biennal je bil v tistih najboljših letih sigurno ena od pet do deset največjih grafičnih razstav v svetu, to je treba priznati, tukaj ni novene debate. No, in ker je veliki Japoncev dobili te Grand Prix in mnoge druge nagrade, so oni rekli, mi hočmo razstavo v Sloveniji, ampak nočmo hočemo sodelovati z grafičnim centrom, to vam ne bom povedal, zakaj ne, ker to bi bilo tračanje, Ampak imamo, če ti lahko kaj v tej smeri narediš, pa narediš. No, jaz sem pa tako, ne vem, po, po profilu sem tak človek, da se zmeri rinem v neke zadeve in pa sem rekel, grem domov. Zdaj pa je to probu spelati in jaz sem to na naredil in je bila leta 1996 v Škofje Loki. 100 avtorjev, 100 živečih avtorjev, vsak z eno grafiko, 200 grafik prišlo je nekih 20 teh ojabunov na tvoritu, še Milan Kučan se me je usmilu, pa je bil časten pokrovitel in zadeva je bila, tako bom rekel, razstava, ki jo sicer, če jo hočeš videti, moraš jeti, ne vem, v New York, London ali pa na Japonsk. No in, in mi sodelujemo naprej s tem uh, združenjem in posem sem jaz delil njihove razstave še druge po svetu, velik tudi na Hrvaškem, kjer živim. No, in pa, pa leta 2014 je prišlo pa neko pisemce od njih, da sem, ne da sem član postel, ker to nisem nikoli mislil, da bom, ampak da oni so me zbrali za nekega predstavnika za Evropo, za njihove razstave in, in za komunikacijo z evropskimi umetniki, no, in to je pa bilo, to je pa jasno neskromno moram priznati, da sem bil v... Ne, in... Ja, in pa, to pa pa pomen kaj, da moraš pa, eh, da moraš pa veliko delati tudi, to ni samo neka titula, ki eh, se fajn počuteš, no, ampak vse en, To smo delali in polje pa, pa sem pa dobil še tako, evo, sem kar pohvalil zato, ker me, ker jane za vlahje, kot le sedi za Ben na dela PR, potem sem pa dobil eno odlikvanje od japonske države tudi za moje aktivnosti. No, zdaj so se pa pred enim letom, so se me pa v tem Japan Print Associationu in so me zbrali za svojega tako Special Overseas Member, to bi pomenil specialni prekomorski eh, član, ampak to je pri njih zelo resna zadeva in zdaj sem jaz njihov član. Tako da in sem zadovolen in sem tudi zvedel, zakaj se je to zgodilo zdaj, pred enim letom, zato ker Japo na japonskem številka 60, ko je nekdo stor 60 let, to pri njih je prva večja, ne vem, če je to slovenska beseda, pre, preokretnica v življenju enega posameznika. Oni tako pravijo, banalno bom rekel, sveč več umen, ampak nis pa tuče pameten, ampak kas pa šestdeset je pa že možno, da pa mogoče še bo kaj iz tebe. Ja, pa, si pa 80 let star, to je pa, zdaj pa še to moram povedati, ker si pa 80 let star. moj mentor je bil pa že čez 80 let str, ker sem jaz živl na Japonskem, jaz tudi prejem časopis zutri, en ameriško-japonski časopis in jaz vidim na prvi strani, da je ta Fumio Kitaoka stoji v eni koloni in vidim, da mu japonski cesar neki prpena, In jaz to vidim in jaz ga pokličem in jaz rečem, se sense, čestitam jaz, to je pa, mislim, japonski cesar, odlikovanje, on pa men tako pravi, no, dej že prid ker že zamujaš, je bil kar malo nevolen. Jaz grem pa v trgovino, na japonsko morš, če greš na obisk, nekomu, kupiti flašo, bombonjero ali kakšno hrano, jaz kupam eno flašo pa eno bombonjero, pridem k njemu in ga tam objamem in skratka, to se nadela na japonskem, se ljudje ne objemajo, pa dotikajo, ampak jaz sem to kar naredu in potem je on tudi mene malo držil, potem je pa rekel, no, zdaj se pa vse, da ti jaz zdaj nekaj povem. A si videl uno kolono tam, pa jaz sem slučajno, je men penu. Jih je bilo 300. Pa sem to dubil, je rekel, najbolj pomembna zadeva je pa, da moraš biti star 80 let, ker če niste, ne predlagajo, ker to je en od ključnih pravil. Je rekel, a veš, koliko mojih prijateljev je umrlo, pa niso to dočekali. Tako da, 60, 80, to sta dve številke na japonskem, pol pa še 7 dni, 7 mesecev, pa 7 leto, to je pa kar nekdo umre. Japonci grejo na pogreb, pol sedmi dan grejo še na v svetišče, zažgejo in naredijo nek ritual, pa grejo pa šele čez sedem let, pa čez sedem mesecev, pa čez sedem let. Ne hodijo uh, po, na pokupališča tako kot mi, čeprav imajo en, en dan v letu posvečen za mrtve, zato ker oni imajo doma oltarje, doma. Vsakma ima en majhan oltar, na njemu so slikce ljudi, ne vem, staršev, prijateljev in vsak jutri preden greš v službo, v šolo, tam pržgeš eno palčko in z zvečer preden greš spati tudi eno palčko, pržgeš na, na Britofe hodijo pa sedmi dan, sedmi mesec in sedmo leto. Tist, ki dober pozna te stvari, bo to bo to takoj videl, pa tudi, v bistvu, to je posvečen mojemu mrtvu profesorju. Smrt na japonskem ni tak problem, ali pa se jo ne bojijo, tok se mi zdi, kot mi zahodnjaki. pa mi mogoče celo mislimo, da, ne vem, da so vsi budisti ali pa šintoisti ali pa, ne vem, so tudi, Jap, japonci imajo, so lahko tudi multireligiozni, samo do smrti imajo en, en drug odnos. Tudi recimo nek obstajil je en Hokusai, za njega ste slišali, on je bil en največjih grafikov japonskih, je naredil un val in neke druge grafike, ki so zdaj že heritične. On je rekel tako, ki je bil star 80 let, je dal neko izjavo, je rekel, Vse, kar sem do zdaj delil, to so bile vse probe. Zdaj šele bo treba začeti delati. Ja, na japonskem bolj si bolj te cenijo. Tist, kaj je najstarejši, zmeri za mizo govori. Ostali morajo biti tih. Že zaradi tega, ker je on, ker ima on svoja leta. In v bistvu, japonci tudi ne poznajo domov za starelet na ta način kot mi ker tebe tvoja familija, tvoji starši skrbijo za te, študiraš levo, desno, gor, dol, te vzdržujejo, pol ti greš v svoj life sam pa ti skrbiš za njih. Tako, brez, brez, da bi bile kašne velike travme, to je čisto razumljiv. V dom grejo zelo redki, prvič to stane, drugič pa Je to ena socialna zgodba, tudi zdaj so bile Olimpijske igre v Tokiju, ta drugi že. Jaz nisem prej nikoli videl na cestu invalida na japonskem. Pa pa sem enkrat vprašal, sem rekel, kje so, kar jih mate, ne? Zakaj? Japonci pravijo tako, Tiske je bolan, je kriv zato, da je bolan, on bo doma, on je na hod To je karma, Nekdo iz njegove familije ali pa on je neki naredil, nima se on kaj kazati Mi hočemo samo fine ljudi, ki grajo in šibajo po cestu, boljani ne bojo pa doma. No, letos, so, ali kdaj so bile, so bile v Tokiju olimpijske igre, so imeli pa povdark točno na to, to je sprovociral japonski cesar, in je rekel, mi moramo se odpreti, mi moramo pokazati naše invalide, Mi moramo njim dati možnost, da se oni vključijo in to je bil pol te Olimpijske igre so bile tudi v nekem smislu velika zadeva za to, da so Japonci socialno uh, se premaknili, ker mi, mi preveč razumemo na Zahodu ali pa pri nas, vsi ste verjetno gledali onga zadnjega Samuraja, ne, kar so ta film naredili Amerikanci, mislim kriminalno dejanje, ampak to nima nobene veze. Japonski kurosava, ne, je že vedel, zakaj je delo to, kar je delo, mi to narazumemo. Ne, ne vem, če veste, najstarejši roman na svetu iz 11. stoletja je napisala ena dvorna dama, Shikibu Murasaki, to je zgodba o Genjiu, vam priporočam, sam to ni knjiga, ki bi jo bral tako Zvečer pred spanjem, dve strani. to si morš vzeti en mesec, sam za to. To so, Japonska je zelo zakomplicirana in, ma, in zahteva od, od tujca en velik napor. In, in tudi, moraš, mislim, ni enostavno. No? Tako, jaz jih imam zelo red, ampak zdaj pa zmeri bolj, jih, imam, jih pa tudi nimam red. Tako da, ker sem se naučil neke lekcije in, ja, posebni so, ampak eh, moramo jih spoštvati, naučiš se pa veliko od njih lahko.
0: Današnja vizualna umetnost ali pa umetnost nasploh je en uh, preplet, multidisciplinaren preplet znanosti, umetnosti, uh, digital digitalizacije uh, medijev, Um, in vse skupaj gre v bistvu v neko uh, tako imenovano holistično preoblikovanje prostora. Um, kje se znajde tukaj ta tradicija, ta tradicionalna grafika, kakšne so njene paradigme, uh, na kakšen način bo ostala ali ne bo ostala v tem prostoru?
1: Ja, jaz sem zelo uh, ne primeren človek dajati izjave na taka vprašanja iz več razlogov. Pod A. Sem zavezan tradiciji, to je za me sveto pismo. Pod B. Razumem, da se zdaj, ko smo vse že fentali, ne da se zdaj na novo eh, dogajajo, ne vem, neki novi prijemi, eh, to je fajn, če se znanost aktivira, to je fajn, če je interdisciplinarno eh, in če so to neke industrije in tako naprej, to, to je zdaj modern. Ne? Sam, jaz, ko sem zavezan tradiciji, jaz sem zavezan enim kodeksom, ki zdaj izumerajo, ne, v nekem smislu. Če sam za japonsko rečem, ker mi praktično razen Ribenčana nimamo več v Sloveniji nekih obrtnikov, ki kaj z rokam naredijo. Ne. Če bi Ribenčan ženil na japonskem, bi bil milijarder. Te nove tehnologije, ko vsak na fotoaparadi, ti prtisneš eno stvar, prideš dam, sprintaš mal en programček, dva, tri, evo ti že, to se že štanca, to je že, to je B&T. Ja, ok, tisti to paše, ampak zmeri bojo pa eni luneti, ki, eh, ki pa to želijo delati, po enem principu, čeprav se jaz zavedam jasno, da kaj Gutenberg iz ne? Pa, so, pa je bila to novotarija ne? in so eni rekli, se smo ja imeli tam po samostani hune, ki so pisali na roke knjige, ne? on je pa zdaj po gruntu, lesores, so res, zdaj se bo pa knjige kar tiskale, pa so se tiskale, ne? ja, jasno, siguran je nek smislu v tem, sam more biti po moje, ne moreš mešati jabuka, hruške pa krumper ne? v eno stvar. Mislim, da ne, mogoče nimam prav. Uh, nimam nič proti novim uh, metodam, tudi Japonci zdaj že to delajo, kar je bilo čas bogokletno, ampak kako to delajo? Uh, grafika je večplastna, ali ima, ne vem, uh, malo lesoreza, polma še mal uh, recimo, enega globokega tiska, na konc pa še neki sprintač sprinter in to na lep, Gori in to je pa pol. zdaj, ja, dodatek, jaz, jaz bi to bolj meni men to pa še kot neko, neka začimba. Ne? Začimba je fajn, če je malo, če pa začimba prevlada glavno jed, pa mislim, da pa, ne vem, uh, nisem, uh, verjetno ne boste zadovoljni s tem odgovorem, ampak jaz ga ne morem dati, ker bi zdaj lahko šest tur govoril tukaj, zakaj to ni tako. Sam nimamo časa za to, sam mislim, da je treba Vidim, ker delujem mednarodno. Sem tudi član bil nekih žirih, hodil po svetu, levo, desno, velik in jaz vidim kaj. Revival tradicionalnih grafičnih tehnik se že dogaja. Največji eh, pokretači tega so v zadnjem času Kitajci pa Latinska Amerika. Vračajo se nazaj stare tehnike, litografske delavance se odpirajo po Čilu, Braziliji Argentini. To raste kagobe po deždju. Zakaj? Zato, ker pred drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni se je masa Nemcev preselila v te dežele, zaradi tega, ker so bili naciji ali pa ne vem karkoli druga, odpelali so sabo te stare mašine in In zdaj so se tam eni mladi najdali in so rekli, dost imamo mi teh, uprostitej zrazu, jajc, pa fotokopi, mi hočemo nazaj videti znanje, mi, mi hočemo nazaj videti nekaj, ki je sočno, mi hočemo nazaj videti kaj. To, kar je recimo, ne vem, vse poznate zgodbo, renesansa je največji, po moje, tudi največji dogodek za človeštvo, Par excellence, ker renesančna umetnost je gojila lepoto. Danes si lahko lepo tudi vemo zgodbe, da so pakirali fekalije, pa so jih prodajali po muzejih, pa tako naprej. Ampak lepota je kaj, vsak ima svoj ključ. Lepota more biti lepa, ne more biti, a veste, zbiranje sramnih dlak po jih po Parizu in Milanu, pa to, pose pa to nalima na, na nek papir, po pa to videš v eni top galeriji, se pa pojavta en retardiran amerikan spreječe 20 milijonov. Ok, v redu. Tist paše, Ampak jaz mislim, da, ne vem, mogoče nimam prav. Dovoljte mi da sem to rekel, kar sem rekel. Mislim, da vsak teži od nas po neki finesi, po neki lepoti, po, nek, po, po, po eni perfekciji, po, po tem, da je neki vrhunsko. Razumete, na, na, prej sem rekel direktorju, ne? In se mi zdi, da najmen eh, tega skrivanja in najmen eh, bleferanja je v klasični glasbi. Zato, ker ti ne moreš fugo od, ne vem, masnoja zašpilat, če sprej, končal akademijo, pa solfeđal 20 let, pa če te ni nekdo gonil, mislim, kako jo boš zašpilil? To so po, po moje, mogoče nimam prav, vi premislite, jaz sem vam samo to omenil kot nek fosil, ki se gre pač neko likovno zgodbo, ampak Najbrž, da se bo najdel nek nov izhod. Da bo, a, vidim pa, da prihaja nazaj, da te stare tradicionalne tehnike dobivajo nove mlade ljudi, ki so to prepoznali, ki so se notar najdeli, in ki bojo oni to naprej razvijali. Zmeri se bo najdel nekdo, ki bo, ki bo do to delo po, po teh vzusih.
0: Uh, to je sigurno.
1: Sem optimist.
0: Hvala, Leon. To je odlična misel za zaključek tega pogovornega večera. Najlepša hvala.